0: ¿Qué piensa el diputado Itaí Hagman de todo esto, referente del Frente de Todos que está en la Comisión de Presupuesto? Eh, eh, ¿Qué tal Itaí? Acá Gisela Busaniche, Carlos Uranov, que de equipo te saludan. Eh, bueno, ¿cómo estás y qué pensás de todo lo que está sucediendo eh, por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?
1: ¿Qué tal? Buenos días, eh, Gisela. Bueno, me parece que cada vez sale más eh, información a la luz de que muestra de que acá hubo una, una planificación, una acción colectiva, eh, si hace unos meses, digamos unas semanas atrás, hace un mes atrás la idea del loco suelto ya había quedado descartadora, estábamos viendo que hay una trama mucho más profunda en donde eh, no solamente que había una organización sino que además hay vínculos eh, y sectores que tienen que dar explicaciones vínculos con sectores que financiaron eh, bueno, hoy leí a la mañana las noticias que ustedes están comentando sobre la cuestión esta de la carpintería y el financiamiento eh, muy irregular eh, todo el procedimiento eh, y estamos hablando de eh, una empresa, un grupo económico vinculado a, a personas muy cercanas a, al expresidente, también los vínculos con distintos eh, sectores o líderes de la oposición sobre todo sus vertientes más extremas eh, bueno, eh, por supuesto, esto no eh, uno no quiere sacar conclusiones apresuradas, pero todo indica de que estuvimos frente a algo orquestado y mi sensación es que, eh, lamentablemente, no no terminamos como sociedad ni el conjunto del sistema político de reaccionar no como corresponde frente a esto. ¿no? Mm. En el momento reaccionamos por la gravedad del hecho, pero la sensación, mi sensación es que después se va como diluyendo eh, y, y eso me, me preocupa porque lo que sucedió no solamente es grave por por el hecho en sí, sino por lo que habilita, por lo que legitima hacia adelante. ¿no? Y, y en un contexto donde la economía está complicada, donde hay mucha bronca, por distintas razones, eh, que se legitime la violencia política como una práctica, eh, bueno, este, la verdad que es un, una cuestión muy preocupante que tenemos que enfrentar y tenemos que exigirle a todos los sectores de la política argentina, al Poder Judicial, a los medios de comunicación, que por lo menos en esto, eh, se actúe con con responsabilidad para defender ciertas reglas elementales de convivencia democrática que, que, que en la Argentina hoy lamentablemente tenemos que, que defender y claro que como no que estar todos
0: que salga de la grieta no digo
1: claro sí la grieta en sentido eh, entendida como confrontación de distintos proyectos de país de intereses de ideas eh, esto
0: digamos, está por encima
1: eh, claro esto tiene que haber, hay, hay, eso se hacen dentro de ciertas reglas ese es el punto o sea mm. esa confrontación se tiene que dar dentro de ciertas reglas bueno esas reglas no pueden habilitar la violencia política el asesinato político pero mi sensación fíjate ahora salieron estas fotos eh, con, con algunos sectores eh,
0: sí de Morel fotos, del, del abogado por ejemplo del que él pidió su defensa
1: con Miley y con Bullrich ¿no? sí eh, a justo los dos dirigentes políticos que no repudiaron el atentado. Entonces, yo no estoy diciendo que que bolcho que mi ley eh, tuviera que estar atentado, pero digo eh, me parece muy grave que haya un sector de la dirigencia política que en lugar de defender ciertas reglas de conveniencia democrática, independientemente de las diferencias que podamos tener, se ponga en ese lugar de no condenar el atentado, de coquetear con estos sectores, de seguir fomentando discursos con los que sectores este, como los que llevan del atentado se sienten identificados, eh, bueno, digamos, este no eso significa que, que lamentablemente no hay un consenso democrático que atraviesa hoy todo el sistema político en la Argentina, y eso es lo más grave. Eh, Itaí, buen día. Eh, buen día. Te escuchaba recién diciendo eh, que, <coughs> en algo que coincido totalmente, cómo se fue diluyendo la gravedad de, de, del episodio. Pero lo que te quería preguntar es si en, en, entre tus colegas también advertiste esa indiferencia. Tus colegas diputados, me refiero. Sí, sí. Eh, sí hay de todo, obviamente, ¿no? Eh, también quiero rescatar que hubo muchos sectores dirigentes de, de distintos sectores de oposición que, que tuvieron una actitud totalmente distinta, ¿no? Eh, pero, pero bueno, me parece que también, lamentablemente, esto se cuela en la discusión interna que tiene la oposición en la Argentina, y en un contexto donde socialmente lo que garpa, lo que paga hoy es este, ser eh, eh, co digamos correr por quién es el más duro eh, contra el gobierno, contra el Cristina, etcétera y, y, y todos parecen haber entrado un poco en ese juego, no incluso los que hasta no hace mucho tiempo se presentaban como una suerte de versión más moderada, de dialoguista, ¿no? Entonces, hay como una dinámica que yo veo en, en, en la oposición, de esto de, de quién es el más duro, de quién es el que corre más eh, en una posición más extrema, a coquetear contra con la antipolítica, la, la antipolítica en su peor versión, ¿no?, que, digamos, que, que, es, que es que está creciendo en un sector de la sociedad, por por escepticismo por, por bronca que hay en la sociedad y demás, eh, y bueno, este, esa, esa inercia, si la oposición sigue en esa inercia, en esa dinámica... Eh le va a terminar produciendo un daño a la sociedad argentina y a la democracia argentina. ¿no? Que otro, eso
0: que otro daño sería que la oposición no dé quórum para tratar el presupuesto 2023 y no se <coughs> siente a debatir. Hubo dictamen, eso es importante, pero te quería preguntar como miembro de la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, ¿cómo viene eh, el, este dictamen? y, y qué fue, ¿Cuáles fueron los pedidos de la oposición? ¿Y qué se ustedes y qué no?
1: Mira queremos evitar lo que pasó el año pasado, ¿no? El año pasado la oposición decidió votar en contra del presupuesto, dejar al gobierno sin presupuesto, en un hecho sin antecedentes. Eh, también haciéndole mucho daño a la sociedad argentina, no, no, no al gobierno. Ahí hay, hay una confusión permanente, eh, me parece que lo lleva a cometer estos errores. La expectativa es que este año no sea igual. Eh, no, no, no necesariamente significa que tengan que votarlo a favor pero por lo menos no impedir que el Poder Ejecutivo tenga presupuesto el año que viene hasta ahora el dictamen lo hemos firmado ayer, hemos firmado los diputados y diputadas del frente de todos en la semana que viene vamos al recinto y ahí veremos qué actitud yo creo que tampoco hoy el bloque opositor tiene una posición homogénea creo que hay sectores que quieren rechazarlo creo que hay sectores que no quieren rechazarlo nosotros de igual manera nuestro objetivo es eh, que el presupuesto salga, es tiene obviamente en un contexto muy complicado, con muchas restricciones, pero eh, lo cuento porque seguramente la mayoría de la gente no, no sigue con el detalle de la, la agenda legislativa. Ayer cuando dimos dictamen, logramos modificar varias partidas del presupuesto para garantizar que ninguna de las políticas que garantizan derechos fundamentales en Argentina, a la educación, a la salud, las políticas sociales, de vivienda... Eh, eh, tenga ahorro fiscal. ¿Y la de Niñez
0: entonces? ¿está ahí Porque había denunciado inclusive. UNICEF. ¿Viste? Sí. UNICEF salió a decir nos preocupa un poco algunos recortes en Niñez.
1: Porque efectivamente en el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo había varias partidas que estaban a la baja. Eh, y justamente lo que hicimos ayer en la comisión fue revertir eso, modificar esas partidas que por ejemplo hacen que el recorte en Niñez que, de, que planteaba la UNICEF ya este, con las modificaciones que hicimos ayer, eh, no solamente incluso lo revertimos, sino hasta logramos que aumente un poquito la inversión y de, en las políticas. De ¿Y de
0: dónde sacaron? Porque esto es como un toma y daca ¿no? en el presupuesto, sí. la plata es una y tiene que, que repartirse.
1: Bueno, eh, viene al pelo la pregunta porque eh, efectivamente vos tenés hoy una meta fiscal que es muy rígida, porque la Argentina tiene un acuerdo con el Fondo Monetario que impone una meta fiscal que no podemos modificar. Eh, entonces hay que discutir por el lado de los gastos o de la inversión y por el lado de los ingresos ¿no? de lo que recauda y ahí logramos meter un artículo en el dictamen de ayer también, que no estaba en el proyecto original para tratar de mejorar la recaudación del Estado discutiendo algunas de las exenciones impositivas que existen en la Argentina algunas de las cuales realmente son escandalosas la mayor de todas eh, probablemente sea la que logramos meter ayer que es la exención del pago del impuesto a las ganancias de los jueces y de funcionarios del Poder Judicial. Y, y eso, que lo logramos meter, y, y ojalá se mantenga en el presupuesto, porque realmente no tiene ningún sentido. No tiene ninguna a ver, son trabajadores
0: y trabajadoras igual que nosotros, son seres humanos igual que nosotros, sí. que, que tienen una responsabilidad que muchas veces ni siquiera están a la altura, o sea, que estaría bien que vaya de la mano de la responsabilidad, y que tienen que pagar ganancias.
1: Como cualquier persona, además es del Poder del Estado que tiene sueldos más altos, y además... A partir del 2017, por una ley anterior, los nuevos nombrados, los nuevos jueces, ya pagan. Es decir, que tenés algunos jueces, algunos funcionarios que pagan y otros que no. Lo cual tampoco tiene ningún sentido. Claro. Entonces, la idea con esto es que paguen todos y con eso vamos a recaudar, este, o el Estado va a poder dejar de perdonar, de eximir, eh, un monto que nos va a permitir eh, que el equilibrio fiscal o la reducción del déficit no sea a costa de un ajuste que es lo que lo que te queremos evitar. Itaí eh, te escuchaba con toda atención, te quería preguntar esto, y, y también respeto, respetaría tu decisión de no hacer nombres, pero te pregunto, a tu juicio, ¿quién es el más duro de los duros y quién es el más duro de los blandos? de la oposición me preguntás, sí eh, no a ver acá me parece que este es que bastante claro, digamos, cuáles son los sectores. Eh, ahora, a mí me preocupa que vea una tendencia general. ya Porque la, la idea de duros y blandos me parece que se veía, no sé, hace un año, hace este, un año y medio. Mi sensación es que todo el espacio político de la oposición se está endureciendo, algunos sobreactuando y otros este, más genuinamente, y, y eso es lo más preocupante, no que haya alguno suelto que se endurezca. Eh, si vos mirás lo que está diciendo el el propio expresidente, porque acá cuál es el problema? Esta la, la, la oposición actual es la que gobernó la Argentina entre el 2016 y el 2019. Hicieron un desastre, endeudaron al país, aumentó la pobreza, este, cayó la la economía, se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo. Ahora el balance que ellos hicieron de su experiencia de gobierno no es que perdieron y le fue mal porque se le fue la mano con el ajuste, el balance que hicieron es exactamente lo el opuesto ellos piensan que les fue mal porque fueron blandos,
0: es tremendo porque no
1: porque no fueron suficientemente duros con las políticas de ajuste y ese es el balance que están haciendo, esos son los libros de Macri, ¿no? los libros de Macri son básicamente eso, entonces eh, por eso, si el año que viene la derecha vuelve a gobernar a la Argentina no es que va a ser volver al 2016 2019, no, 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 ellos están planteando otro esquema mucho más duro, de reformas mucho, de, digamos, es, la, ellos sienten que se quedaron cortos y vienen por más, ¿no? Entonces, eh, y eso es algo que atraviesa transversalmente todo el espacio de la oposición, por eso y es muy importante que nosotros empecemos el rumbo, logremos encauzar en la política económica para empezar a resolver algunos problemas y tengamos la capacidad de política para evitar, para generar... Este, una opción que evite que vuelva a la Argentina, no solo para seguir gobernando nosotros, sobre todo para evitar la catástrofe que implicaría... Este, un retorno de esta versión de, de Cambiemos.
0: Muchísimas gracias Itaí por esta charla con Radio Nacional y interesante entonces todos los aportes que pudieron poner en el dictamen, los cambios que hicieron y ojalá la semana que viene cuando se debata eh, los jueces eh, todos dejen de, de tener este, este privilegio y paguen ganancia como todos los trabajadores. Un beso, gracias.
1: Un beso, gracias.
0: Itaí Hackman pasó por... Ahí vamos, diez y medio.